0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Zorném poli. Dneska jsme si pro vás připravili povídání o suchu a jako hosta jsme si pozvali pana profesora Zdenka Žaluda z Ústavu agrosystému a bioklimatologie.
1: Takže dobrý den, milí posluchači.
0: Dobrý den, pane profesore. <laughs> dobrý den. Máme na vás tři otázečky, má uvedeme tady tohleto naše povídání. A první z těch otázek je, co byla vaše největší kuriozita v kariéře?
1: No... Teď byl samozřejmě víc, takhle jsem to nikdy nepřemýšlel, ale naprosto osudové setkání pro mě bylo v roce 1986, v době studia s panem profesorem Vladimirem Havlíčkem, který byl právě v té době vlastně garant programu bioklimatologie. Potkali jsme se na bezdevizové výměné praxi ve východním Německu, kde nám dělal v podstatě průvodce. A povídání s ním, nejenom mě, ale celou tu skupinu neskutečně okouzlilo. A potom, tedy, když jsem zjistil, že dělá obor, který mě neskutečně přitahoval, tak bylo rozhodnuto, kam půjdu, tedy řekněme, v té doby na studijní pobyt, kde mm-hmm. budu dělat diplomovou práci. A vlastně pan profesor byl asi 15 let člověkem, a, který mě výrazně ovlivnil. A ten moment moje kariéře nastal v roce 1991, tedy na počátku ještě, těsně po tom, co jsem ukončil školu. Bylo to v jedné hospodě v Tirpenshansparku v Rakousku, kde jsme s panem profesorem Havlíčkem, mým tehdejším tedy mentorem a mojím vzorem, Seděli s paní profesorkou Ingeborg Dirmirnovou ve Vídni, kde jsem právě končil studijní pobyt a šli jsme ji požádat, jestli by nebyla konzultantkou mé disertační práce. A v okamžiku, kdy to pan profesor řekl tuto prozbu, tak paní profesorka Dirmirnová řekla jistě, my si tak zdenka necháme na pár let a pak vám ho vrátíme. A já jsem se nadechl, abych řekl, ne, ne, to mělo být jako, že budete konzultantka. Pan profesor Havlíček mě kopl pod stolem do nohy a český mi říká, vy nevíte, co vám nabízí, vy to můžete dělat tady. Takže to nebyla kuriozita, ale to byl ten zlom.
2: To je a Máte nějaký nový trend, třeba ve vaší oblasti, ve výzkumu, tak, který vás velmi zaujal a plánujete nějaké způsobem na něho nadvězet?
1: Já vám to řeknu trošku jinak. Když jsme v roce 2012 na základě našich několika pobytů ve Spojených státech v Nebrasce, kde je Drought National Mitigation centrum, to znamená v podstatě nejvýznamnější výzkumný ústav sucha ve Spojených státech a dovolím si říct i na světě. My jsme se tedy tam učili, jakým způsobem sucho se dá monitorovat, popsat a v roce 2013 jsme spustili inter To jsme netušili, že v roce 2015 přijde obrovská epizoda sucha a že vlastně sucho se tady ve střední Evropě takhle rozjede. Že vlastně jsme o dva roky přeběhli de facto tu krizi a trefili jsme se do toho problému, o kterém jsme věděli, že dříve nebo později přijde. Před třemi lety jsme spustili portál Fires. a vyhořelo nám České Švýcarsko a požáry jsou bohužel dneska stovky požárů denně. Tak celkem se obávám, do čeho se pustit dál, <laughs> protože skutečně ty metalogické extrémy, ta metalologická rizika, agrometalogická rizika rostou. Na druhé straně cílem vědy je právě reagovat a pomáhat. Proto taky říkám... Ten náš aplikovaný výzkum jde cestou těch systémů včasného varování. Není to jenom Intersucho, není to jenom AgroRisk. Máme i portál výnosy plodin CZ, kde pomocí družic dáváme mnoho měsíců před sklizní už signály o tom, jaký bude výnos. Máme portál fenofáze.cz, kde vlastně sledujeme fenologii, to je velmi zajímavá oblast na samostatný rozhovor. Máme portál klimatická změna.cz, to je prostě pro veřejnost, kde vlastně objasňujeme proč klimatická změna, dopady klimatické změny, výhled do budoucna, jak se bude vyvíjet klima pro Českou republiku. No a to je tak zkrátce zkratce to, co děláme posledních pár let
2: že radšej žiadne nové trendy a žiadne zavázaní nových portálov.
0: <laughs> <laughs> Ale zase jako radšej být připraven a mít to zmonitorovaný, než to nemít vůbec a potom to dohledávat a domonitorovávat. Do Pan profesor zjevně má nějakou veštěckou gulu, která hovorí, že toto
2: príde a to bude něco, jako něče, co potřebujeme. hej.
1: <laughs> já jenom, abych teďka trošku to uvěla na pravou míru. A uh, ne já, jsme tým A máme velmi, velmi schopný tým, máme velmi, velmi dobré lidi, které v něm jsou. A tady tyto naše nápady jsou společné, konzultujeme to, to, jakou cestou se vydat. No a potom jsme také věci. A já nevím, jestli kolegové posluchači tedy ví, jakým způsobem žije vědec. Tyto nápady všechny se musí realizovat a pokud se realizují, tak něco stojí. To znamená, platí se to z projektu ať už českých nebo zahraničních. Aspoň ten rozběh. InterSucho už dávno nikdo neplatí. To už běží v podstatě na skriptech automaticky. Držíme to, protože víme, že je o to zájem, ale projekt byl tří tady který zafinancoval to vybudování. Takže prostě my také musíme jaksi prostě být úspěšní v té projektové grantové soutěži. Uh-huh. Pokud nejsme, tak nejsme schopni realizovat, rozběhnout v podstatě žádný výzkum.
2: Takže jste si vybrali tento obor, nebo jak jste se k němu vůbec dostali?
1: No, začalo to tím, že jsem se rozhodl jít na vysokou školu zemědělskou. To z toho důvodu, že moje rodiče, táta, maminka a nakonec i sestra starší se stali učiteli, tedy pocházím z učitelské rodiny. A trošku prostě, když jsem viděl, jak je to náročné povolání, tak jsem zkusil něco od přírody. Zemědělství mě vždycky přitahovalo. No, nakonec to dopadlo asi tak, že ty geny jsou tam, kde jsou, a skončil jsem jako učitel na této univerzitě. Takovým závažným milníkem pro moje rozhodování a další kariéru bylo rok 1990, kdy jsem se vrátil z hojny a odešel jsem na tříměsíční pobyt do Rakouska na stipendium, otevřel se svět. No a když jsem se po čtyřech letech vrátil, protože jsem si tam udělal PhD, tak se mi otevřely obrovské možnosti právě díky tomu náskoku, který skutečně v té době byl a jak si jsem všechny tyto myšlenky rozvíjel u nás na univerzitě. No a dopadlo to, jak to dopadlo. Práce mě baví a jsem tady velice spokojený.
2: Momentálně se věnujete čemu, albo aké problematika, co vás nejvíc zaujímá?
1: Už v době studia mě oslovila přírodní disciplína nebo věda, je to meteorologie, je to klimatologie, na naší univerzitě je to vyučováno pod názvem bioklimatologie. No a tomu jsem vlastně obětoval veškerou svoji pracovní i vědeckou činnost.
0: Je nejlepší předmět ze všech. Jo, to si pamatuju, vidíš. ještě od bakaláře. Předně, kde jsem chodila i na přednášky, na cvičení a ukončili jsme vaše přednášky s obacema ve sté, to si pamatuju, to bylo úplně nejlepší předmět semestru. Ja, taky jsem toho vrát, to byla
2: prostě přednáška, která byla v pátek o 7 ráno, a na tomu tam prostě chodilo do lidí, To je, jako je něco
1: prostě. Děkuji doufám, že, že je to upřímné, že to není jenom poděkování, že jsem přišla na tady ten tento prostě. Tak
0: ne. Ne, ne. je to. Vzpomínáme na to vždycky, když se potkáme, takže to bylo to fakt super. Čemu se venujete v
2: rámci z projektové činnosti, okrem výuky a podobně? Co řešíte za problematiku?
1: Tak jsou to samozřejmě aktuální agrometologické a bioklimatologické problémy. Já říkám studentům, ať už učím na agronomické nebo lesnické fakultě, že zdůvodnění, proč mají tady tento předmět, tedy bioklimatologii, je velmi laciné. Jestli si snad někdo myslí, že příroda tedy jejich činnost, jejich práce nezávisí na počasí, tak samozřejmě se mílí. Na druhé straně je tady velmi rozšířený názor, že ano, počasí je hlavní faktor, a nedá se s ním nic dělat. Takže já se právě ve svých přednáškách snažím jim říct, že trošku alespoň trošku to víte. No a k tomu samozřejmě taky náš Nízkum, který se zaměřuje opakují na různé aktuální problémy, které jsou spojeny s meteorologií, klimatologií, zemědělstvím, lesnictvím a krajinou.
2: Mm-hmm. To je velmi široké spektrum. A vy jste se teraz a, zaoberali projektem AgroRisk. Mohli byste nám třeba povedat, co to je zhruba, nebo proč je důležitý, jak to vzniklo?
1: Já bych trošku zeširoka, AgroRisk je v podstatě asi pátým portálem, mm-hmm. který provozujeme, je to nejnovější portál. Oficiálně jsme otevřeli v březnu 2022, kde byl tedy zpřístupně našim uživatelům. Primárně, jak už jeho název AgroRisk, tak uživatelé by měli být z oblasti zemědělství. A zkráceně se jedná o systém včasné výstrahy před abiotickými a biotickými riziky. Jednoduše je řečeno, monitorujeme na našem území abiotická rizika, to jsou příjme vlivy počasí. Například jsou to jarní mrazinky, je tam samozřejmě sucho, jsou tam vysoké teploty, ale je tam taky silný vítr a celá řada dalších faktorů. No a pak je tam skupina biotických rizik, což je nic jiného než původcích chorob a škůdců. Takže v podstatě my monitorujeme podmínky, které nastávají pro to, aby se tady tyto negativní vlivy objevili a tím dopředu vlastně varujeme naše uživatele před tím, že by se mohli na jejich pozemcích objevit. Nedílnou součástí agrovisku není jenom monitoring, ale také předpověď. Disponujeme špičkovými modely předpovědi počasí, tedy pokud si náš uživatel současné době, když posloucháte někdo u počítače, Kupnete na agrolys.cz, tak na spodní liště uvidíte i devíti denní předpověď. A když si vyberete jakýkoliv z našich monitorovaných faktorů, tak se můžete podívat, jak se bude vyvíjet do budoucna. Předpověď mm-hmm. po první tři dny je po no. hodinách.
2: Je rozdíl mezi předpovědí o počasí a trvář u vás, alebo, já nevím, na nové, alebo na idnes.cz a podobně. A jaké jsou tam vlastně rozdíly? Proč se líší a ty předpovědi?
1: Je to celkem jednoduché, záleží, jaký zdroj pro tu předpověď počasí používáte. Český hydrometrologický ústav, což je v podstatě jediná autorita v České republice, používá model Aladdin, je to francouzský model a na nich staví své předpovědi. My používáme asi pět různých modelů, uh-huh. některé jsou placené, některé jsou zdarma, máme udělanou statistiku, které jsou přesnější, méně přesné a proto také dáváme těm přesnějším větší váhu než těm méně přesným, ale celkově prostě vycházíme z pěti nějaké souhrné analýzy těchto modelů, aby jsme eliminovali samozřejmě nepřesnosti a chyby.
2: Uh-huh. Ludě právě často hovoria, že jako napředpověd počasí se ne dá vůbec poláhnout, Tak ono asi je skoro o tom, že aku, tu tu si pozru, že to asi není opalilo. Len...
1: Nemyslím si to. Já vám do toho skočím. Podíváte se. Lidé, já samozřejmě hovoří o tom, že předpověď počasí není přesná, vůči kamži kudy není přesná.
2: No tak jasně. Ale
1: mnohdy ta předpověď počasí přesná je a málo kdo řekne, její daki metrově měli pravdu. Oni říkali, že bude pršet a ono prší. Její měli pravdu. Oni říkali, že bude oni jsou vedra. Ale jakmile jim něco nevíde? proč nosím ten deštník, jak to, že jsem se zbytečně oblíkl, vyslíkl a podobně. Takže prostě v povaze člověka je samozřejmě spíše negativně kritizovat, než chválit. A potom to slyšíme, tu negativní kritiku a máme pocit, že nic nevychází. Přitom předpověď na příští 24 hodin má zhruba 97% přesnost s výjimkou jednoho meteorologického prvku, a to jsou srážky. Ty se skutečně předpovídají velmi složitě, především v letním období, když se vyskytují bouřky. A víte, když meteorolog řekne, že do nějakého gridu, třeba do krajiny, a v gridu 30x30 km přijde bouřka a ona tam přijde, tak samozřejmě je to pro něho velký úspěch. No ale vy, když budete výhlet 5 km od té bouřky a nespadne ani kapka, tak budete říkat, ale oni říkali, že to má prše. Ono tam prší, ale těch pět kilometrů je taková vzdálenost, kterou žádný model není schopen předpovědět.
2: OK. Super, tak máme trošku objasněno. Ano. V rámci agrorisku trvá, hovorí, že jsou tam teda nějaké abiotické činitele a potom biotické. Na základě čeho jsi vybra, vybrali ty biotické?
1: Aha. Je to velmi jednoduché. Podmínkou pro to, abychom mohli určovat infekční tlak například chorob, případně prostě výskyt škůdců, je to, že musí být silně závislé na počasí. Prostě mhm. jsou choroby a škůdci, kteří jsou závislí na počasí, a jsou ti, kteří nejsou závislí na počasí. A ty, kteří jsou závislí počasí, mají samozřejmě zpracované modely její výskytu. A právě tady tyto modely jsou součástí našeho agrorisku. Vstupem do těchto modelů jsou především tedy meteorologické aktuální podmínky, ať už jsou to teplotní sumy, případně tam vlhko vzduchu, případně tam ovlhčení listů a tak dále. A na základě tohoto tedy vybíráme dané choroby a škůce.
2: Uh-huh. Okay, děkujem. A teda točíme se okolo toho sucha stále. A co je to teda to sucho? Uhum. Protože ty definici je moc. Jak povíme, že je někde sucho? Ano,
1: intersucho.cz to je náš první portál, který uhum. se velmi osvědčil, proto nás to taky inspirovalo v tvorbě dalších těchto systémů. Jasně, pokud se bavíme o tomto problému, tak co to je vlastně sucho? Já říkám, je to krátké české slovo, které ale vůbec nemá krátké zdůvodní. Například nejlepší sucholog, ano, prosím, můžeme mít hydrologa, geologa, tak proč jsme nemohli mít suchologa? Asi nejlepší sucholog na této planetě v současné době, pan profesor Donald Wilhajc-Nebrasky, popisuje ve své knize drought, neboli sucho, definici na prvních 40 stranách. Takže já s tím samozřejmě nebudu tady tak dlouho obtěžovat. A jenom vám chci říct, že na sucho se můžeme dívat z různých úhlů pohledu. A má takové čtyři základní stupně, které na sobě časově navazují. První z nich je meteorologické sucho. Meteorologické sucho je, když v podstatě neprší. Případně druhou příčinou je to, že prší normálně, ale jsou vyšší teploty a díky tomu je vyšší výpar a v podstatě zase ta voda, jako kdyby by bylo méně. Meteorologické sucho nemusí být vůbec špatně. Dokonce z pohledu zemědělství existují dvě období, kdy zemědělci chtějí, aby bylo meteorologické sucho. Je to samozřejmě sklizeň, a již jde o to, aby se technika dostala do polí případně, aby nemuseli dosoušet zrno, a je to pochopitelně setí, opět z důvodu, aby prostě se dostala technika do polí. Potom následuje sucho, které je to naše, můžeme říct zemědělské, lesnické, zahradnické, mně se líbí slovo půdní, protože to spojuje všechny tady tyto tři činnosti člověka. No a to už je špatné, protože půdní sucho znamená, že voda chybí rostlinám. A samozřejmě voda potřebuje rostlinu pro transpiraci, aby do sebe dostala živiny, aby se ochladila. No a když ta voda není, tady fatální dopady to může mít. Což jsme třeba viděli u našich lesů v roce 2018-2019. Následuje třetí sucho, protože ta voda musí někam ještě potom stejka, vždycky z, těch, z té krajiny. A to je sucho, které se nazývá hydrologické. Mm. Hydrologické sucho není nic jiného, než to, že nám klesají hladiny řek, hladiny a přehrad, nádrží rybníků, tedy povrchových, ale také povrchových, tedy podzemní vody. A pak následuje poslední stupeň sucha, říkáme mu socioekonomické, což jednoduše už se projevuje na vztazích mezi lidmi, podívejte se na vesnici v době sucha, když si někdo prohloubí studnu, jakým způsobem ho všichni odsoudí. Takže je to napětí mezi lidmi, kouknete se do novin, každý druhý článek o suchu, jo? prostě zájem společnosti roste, prostě o zdroje, a podobně. No a to ekonomické znamená, že to stojí peníze. Jednoduše, máme třeba menší výnosy, máme prostě uh, problémy s lodní dopravou, nemůžeme prostě převážet a tak dále. Takže čtyři základní stupně sucha a teď jde o to, kdo se na to jak podívá.
0: Je hodně široké, ale, ale ty jsi se smála, ale ono je to fakt jako s těma studnama. Teďka jsme právě řešili, že kamarádka má studnu, Bere veškerou vodu ze studny a když je sucho tak a použijí hodně vody přes den, tak se večer nemají čím osprchovat. A nedej bože, aby si postavil barák vedle souseda a udělal vrd a vodu, jim vodu. Jo? To by bylo úplně bez vody. Takže ona je to horší a horší a vím, že i na naší studně se to projevuje, že je méně a méně vody. Hlavně tady v těch letních měsících. Co by se dalo, jaké jsou řešení toho sucha? Co můžeme my udělat pro to, aby jsme... Snížili ten dopad na tu krajinu nebo po případě, jak, jako běžní uživatelé. Běžný uživatele <laughs> ne, běžní uživatelé
2: vody.
0: Běžní občané. Nejenom jako třeba zemědělské družstva nebo velký ag- aglomeráty, ale já jako obyčejný člověk, co můžu dělat pro to, abych přispěla k zadržení vody v krajině.
1: To je velmi široká otázka. Já odpovím takhle. Když jsem se před 20 Pěti lety učil o vodě v Izraeli, tak můj tehdejší mentor, pan profesor Jacob Lomas, mi řekl, Zdeňku, pokud já se přestanu sprchovat, tak nevyřeším problémy v Izraeli s vodou. To znamená, chce to systémová řešení. Chce to samozřejmě systémová řešení. A systémová řešení musí prostě vycházet z toho, že odhalím příčinu. Vy, když onemocníte, budete mít horečku, No tak je přece logické, že půjdete k doktorovi, abyste zjistili, co to je. Jestli je to prostě chřipka, budete mít virotika, nebo je to angina, budete mít antibiotika, nebo je to něco jiného. Tedy v okamžiku kudy nevím, jaké jsou příčiny toho sucha, jenom velmi těžko můžu nasazovat efektivní opatření. Takže já bych s dovolením ještě řekl něco k těm příčinám, protože tady je velmi rozšířený názor za vše špatné, co se v krajině děje, mohou země dělat. (laughs) Ano, to prostě je realita, vlavně u lidí, kteří v životě nic nevypěstovali, kteří nerozeznají pšenici od ječmene, ale prostě mají naprosto jasno, že máme sucho, protože naši zemědělci špatně hospodaří a v podstatě zachází s půdou. Já bych jenom k tomu dva faktory. První, naši zemědělci hospodaří stejným způsobem asi 70 let a problémy se suchem máme posledních 15. Myslím tím skutečně vážné problémy se suchem. Takže co se vlastně tedy stalo, že je to těchto 15 a nebylo to předtím? A druhá důležitá věc, když se podíváte například na rok 2018, to už není tak daleko, tak to byl velmi suchý rok, kdy nám skutečně ty dopady podsuchaly zemědělství a lesnictví mimořádně. Jenomže to nebylo jenom u nás. Bylo to taky v Rakousku, kde byly náhrady kompenzace pro zemědělce dokonce vyšší než v České republice. Bylo to v Německu, ve Francii, v Belgii, bylo to v celé západní Evropě. A tam přece je ta krajina to hospodaření podle těchto lidí naprosto v pořádku. Jak je to možné, že tam tedy měli sucho? Stejně jako my. Protože to není v hospodaření, není to zcela v hospodaření. Je to prostě o tom, že se nám mění klimatické podmínky. Je to o tom, že ve střední Evropě za posledních 60 let stoupla teplota o 2 stupně celsia. Znamená to, že se nám výrazně víc zvyšuje výpad. Dokonce, ano, i v minulých letech, určitě v minulých stoletích, jsme měli suché roky. Celý problém je, že v okamžiku, kdy se nám tady dříve objevilo sucho 46.7. Tak to bylo proto, protože třeba nějakým způsobem se v meteorologických podmínek, klimatických podmínek, že nám tady půl roku, půl rok nepršelo. Když to v posledních 10-15 letech tady máme sucho i v letech, kdy nám prší normálně. Jak je to možné? Ten důvod je jednoduchý, že máme výrazně teplej, zvyšuje se nám výpar a to je hlavní příčina, proč nám v podstatě chybí voda v krajině. Dokonce tedy i v letech, které jsou skutečně srážkové normální. Ano, že se nám i mění rozložení srážek, že se nám mění charakter zimních srážek. Prostě místo sněhu máme vodu, která rychleji oteče a pak nám na jaře chybí. To všechno je pravda a to všechno musíme my nějakým způsobem reflektovat, Abychom si řekli, co s tím. Víte, určitě znáte pojem velký a malý vodní cyklus. Velký vodní cyklus je výměna vlastně vody mezi oceánem, moři a pevninou. Tedy pokud vezmeme Evropu, tak se můžeme na Atlantik, na Balt prostě. A to se vypaří z oceánu, pak přijde nad pevninu a zaprší. Máme tady vodu, velký vodní cyklus. Malý vodní cyklus je to, že vlastně je to voda, která se vypaří z pevniny a spadne na tu pevninu. A když vám řeknu, že v České republice množství srážek, který vlastně jediného, jediného zdroje vody, my jsme vlastně z Evropy, takže de facto nám nic nepřitéká, jsou to jenom srážky, že zdroje srážek je 70% velký vodní cyklus a 30% zhruba ten malý vodní cyklus. Samozřejmě ne, Česká krajina, ale třeba Německá. Německá zase napadne to do naší, z naší krajiny, když se to vypaří, napadne na Slovenskou většinou prostě západní proudění. Takže jednoduše to znamená, že člověk, středo Evropan, má v rukách jenom ten malý vodnic, který velký na. Když dojde k narušení toho velkého, což je dominantní srážka, dominantní množství vody, tak my s tím nic neuděláme. Chceme-li teda my nějakým způsobem s tím bojovat, musíme si uvědomit, že hlavní příčinou toho, že tady máme sucho, je klimatická změna, která způsobuje, že máme více tlakových výši, tedy méně srážkových případů, Máme tady více slunečního světu, máme více jasných dní, máme jiné rozložení srážek, to znamená, že máme tady méně srážkových dnů, hlavně v níž jiných oblastech, ale zase, když prší, tak prší v větší intenzitě, takže ono to v podstatě vyjde za rok v sumě stejný. Ale to rozložení je takové, když už prší, prší pořádně, pak to zbytečně oteče nebo to v létě udělá dokonce škody. No a pak zase delší dobu neprší, takže je prostě sucho. Ale toto si musíme uvědomit, že je klimatická změna. A pak tady máme těch 30% zráže, které de facto může Evropa nějakým způsobem ovlivnit a samozřejmě na ty se musíme zaměřit. Ale prostě sucho jako jednotlivci případně stát nevyřešíme.
0: Uh-huh. Musíme postupovat globálně.
1: Musí se postup... Ano, to je takové to heslo, jestli globálně jedná i je regionálně... Záležitost těch adaptačních opatření, já s nimi a se všema souhlasím, co se tady prostě v poslední době děje. Ano, je v pořádku, že jsme snížili velikost bloků na 30 hektarů. Samozřejmě to není jenom o je to pochopitelně především o erozi. Ano, je v pořádku, že v současné době se o erozi strašně moc hovoří, protože vlastně ochrana půdy, ochrana vody spolu velmi, velmi souvisí. Ano, je v pořádku, že se poslední roky přikláníme především k ochranným technologiím, kam patří striptil, noutil, kam patří prostě podrývání, kam tři setí do nezorané půdy, kde samozřejmě je naprosto v pořádku, že jsou to technologie, které vychází z absolutního pokrytí půdy, tedy mezi plodiny, mezi plodiny, mezi plodiny. Jistě, že i tyto technologie mají své nevýhody, stačí si jenom říct ten rozpor, tak dobře máme tady například regenerativní zemědělství, kde si říkáme, Nebudeme do té půdy v podstatě zasahovat, musíme dát do pořádku exudáty, mikro. Je to výborné, je to v pořádku, jenomže pozor, když nebudeme do půdy zasahovat a současně řekneme, že do půdy chceme více organické hmoty, tak jak to tam teda dostaneme? Ano, tu živočišnou organickou hmotu. Jak se vyrovnáme například s vytrvalými plavely? Musíme říct taky to B, ano, budeme dělat tady tyto půdochranné technologie, ale počítajme s tím, že budeme potřebovat více chemie, více glifosátu jinak budeme mít meziplodiny, vymrzající meziplodiny. Při těchto zimách, které máme a které budou, když nám nevymrzne ta meziplodina, opa- opět musíme šahat prostě do chemie A toto musíme prostě lidem říct a říct si, jaké si to B. Kalamitní výskyty hrabošů, slimáků, to je všecko prostě něco, co doprovází tady toto pozitivum, jak chránit vodu a půdu. Mm. musíte tedy i ti kritici, jak si přijmout, že v okamžiku, kdy budou menší úrody, tak bude také trošku méně potravin.
2: Trošku Případně dražší.
1: prostě budou, samozřejmě správně říkáte, i dražší. Je to vždycky něco za něco.
2: Vítejte zpět po krátké pauze v podcastě Vzorném poli. Já s hostem profesorem Zdenkom Žaludom z Ústavu agrosystému a bioklimatologie, kde působí jako profesor a vedoucí ústavu,
0: se zaoberáme suchom a různými podobnými témami. Procházel se si portál Intersucho a vy tam máte. Odrážku zemědělské sucho a e, sucho lesy. E, Jaký je mezi tím rozdíl?
1: Napřed to, co vidíte na portálu Intersucho. To, co tam vidíte, to jsou v podstatě výsledky týdenního hodnocení našich zpravodajů. To znamená, do našeho portálu jsou zapojeny stovky lidí, stovky uživatelů, jsou to agronomové, ale jsou to také lesníci, kteří nám hlásí každý týden na základě dotazníku, jak vidí sucho a jak vidí dopady sucho. Mm-hmm. To znamená první věc, co tam vlastně vidíme. Když se kouknete aktuálně teď. Teď, prosím vás, máme polovinu července a vidíme, že například na západě Čech jsou velmi červené marvičky pro jednotlivé okresy, to znamená, že tam naši zemědělci hlásí výrazné poškození suchem. Na dalších částech naší republiky to zdaleka tak špatně nevypadá. To znamená, to je to, co tam vidíme. A teďka ten rozdíl mezi zemědělstvím a lesnictvím, prosím, ten samozřejmě vychází z toho, že zemědělec může daleko rychleji reagovat na to, mm-hmm. jak se mění klimatické podmínky, protože lesy, které tady máme, tak doba obmítí je nějakých 100 let. Ano, mm-hmm. prostě některé víc, některé méně, ale v nějakých let, tak si uvědomíme. Že v podstatě dnešní dospělé lesy, které jdou dožní, když to řeknu zemědělskou retorikou, tak vlastně jsou 100 let staré a sázely se v úplně jiných klimatických podmínkách. Mm-hmm. To znamená, z toho plyne jedno jednoduché poučení. V okamžiku, kdy my například teď obnovujeme ty holiny po té půrovcové kalamitě, tak samozřejmě musíme myslet na to, jaké klima tady bude za 100 let. A to někdy se děsím, když vidím, že na výsočině v námořských výškách 500-600 metrů opět dávají prostě smrky. Hmm. Protože prostě je jasné, že tady tyto smrky se dospělosti nedožijí. Víte, ono ještě, ten smrk, ta monokultura, všichni víme, proč to je smrkové dřevo, je kvalitní a relativně rychle roste. Dobře se zpracovává, lacině se zpracovává, samá pozitiva. Na druhé straně jakákoliv monokultura je pochopitelně daleko náchylnější na nějaký rizikový faktor, než pestrý porost. A v tomto případě nám, nám lesy v roce 2018 a 2019 žal kůrovec. Je to hrubý umil. Kůrovec tady byl i v roce 2017, 16, 15, 14, takhle bych řík mohl jmenovat prostě stovky let zpátky. On tady byl každý rok. On se nezměnil. To, co se změnilo, bylo klima. Uh-huh. To znamená primárním faktorem, proč nám uschly a proč nám Kůrovec zehral lesy právě, protože uschli. To znamená zdravý smrt. Kůrovce zalije svoji pryskeřicí, ale pokud nemůže vytvořit pryskeřici, protože nemá vodu, tak se nemá jak bránit. A dva faktory, dva útoky, už prostě žádný smrk nevydrží. Takže především v těch polohách, kde nebylo dostatek vody, došlo k tomu, že smrky začaly schnout a dorazil je sekundární faktor a to byl ten kůrovec. A bohužel tady tyto epizody extrémního sucha se s nejvyšší pravděpodobností 99% budou budoucnu relativně často opakovat.
2: A jestli dal o těch smrkoch a monokulturách, tak trváš v zemědělství to vidíte vy.
1: Takže první, co bych chtěl říct, že zemědělský podnik je podnik a jeho cílem je vytvářet zisk. Uhum. A v okamžiku, kdy já budu dodržovat všechno, co by se mělo, osobní postupy a různé střídání, které samozřejmě jsou optimální nejenom pro tu rostlinu, ale pro tu krajinu, pro tu půdu, tak se mi taky může stát, že víc než polovinu úrody nebudu mít komu prodat. Jinými slovy, já přece nebudu pěstovat něco, co neprodám. Takže prostě to, že se nám. Jak si zúžuje portfolio pěstovaných plodin, je z mého pohledu naprosto logické. A není to jenom záležitost, to, co by zemědělec chtěl, ale to, co v podstatě musí. Aby uživil sebe, užíval svoji rodinu a prosperovali zaměstnanci a tak dále. No a jakým způsobem by tedy mohl postupovat? Víte, první ta záležitost jsou skutečně ty technologie. Já jsem přesvědčen, že nástup precizního zemědělství, které má taky samozřejmě své, nechcu říct nevýhody, ale limity, je něco, co nás může posunout velmi vpřed. Ta nevýhoda, o které jsem mluvil, je především samozřejmě know-how, protože potřebujete velmi dobrou techniku a dobré lidi, kteří to ovládají a promyšlenou strategii. Stejně tak prostě je to otázka pěstování, nechci říct úplně nových plodin. Víte, řeknu to takhle, plno lidí říká, no tak co, tak tady dáme prostě olivy a dáme tady nějaký banáníky. Prosím, jenom aby jsme si uvědomili jednu věc, že my sice máme o dva stupně vyšší Teplotu. Máme tady prostě teplejší podmínky, mírnější zimy, teplejší léta, ale nikdo nás nezbaví v pádu arktického vzduchu. Tím chci říct, že přece jenom to máme trošku blíž z té střední Evropy k tomu pólu severnímu, než například za Alpama schované Středomoří. Takže prostě jednou za těch 50 let se tady objeví tak studený vzduch, že jsme tady měli něco vytrvalého, teplomilného, tak to samozřejmě prostě nepřežije. Takže nic takového tady nebude. Jistě objevují se tady plodiny, jako je proso, jako je třeba číro. Ano, v pořádku, zase to má své nevýhody, ale dejme tomu, že prostě jakési rozložení těch rizik nemusí být jenom kuřice částečně i čirok, i když ta biochemie a ta stravitelnost a tak dále prostě samozřejmě zase mínusy, ale ano, já tu budoucnost spíše vidím v jednom oboru, a to je genetika a šlechtění. To znamená vytvářet takové odrudy stávajících, stávajících plodin, které ani bych neřekl, že budou suchozdorné, ale budou lépe umět využít vodu. Tam je malinká niance malnitký rozdíl, ale jako pro a můžeme říct, ano, prostě, které budou lépe odhlávat suchu. Takže prostě šlechtění má obrovský potenciál a samozřejmě tento proces běží. Mm-hmm. Nechtěl bych ale v tomto případě opět říct, nechme krajinu, jak je, víme dobře, že i do krajiny se prostě zasahuje, že to řídí ministerstvo zemědělství, že to řídí dotační tituly a já musím říct, že s tím souhlasím. I když třeba mi spolužáci kolikrát říkají, a proč jste prosadili těch 30 hektarů i na rovinách, kdy mm-hmm. tam přece žádná eroze nehrozí, tam jste mohli nechat ty lány větší, a já jim ukážu fotky, jak vypadá větaná eroze, která tam se rozbíhá. Já jim ukážu fotky, jaká je tam biodiverzita. Ono to zase není všechno jenom o vodě. Ono je to také o tom, že si musíme uvědomit, že v té přírodě nejsme sami. A protože my myslíme, tak jsme odpovědní za ty, kteří prostě tam žijí. A musíme jí dát ten prostor.
0: A to <laughs> Já, jestli bych mohla, se vrátila ještě na chvíli k tomu Intersuchu. Vy jste říkal, že s vámi spolupracují agronomové lesníci a dávají vám hlášení týdenní. Může se do toho Intersucha zapojit i člověk, který není zemědělec nebo lesník a chtěl by přispět nějakýma svými poznatkama?
1: Bude velice vítán v podstatě každý, kdo má kousek půdy. Řeknu to takhle... My máme, otvíráme ten dotazník vždy v pondělí, uzavírá se ve čtvrtek, takže od pondělí do čtvrtka si kdokoliv. Když tam se podíváte na interscho.cz, tak tam vpravo dole je taková tlačítka Monitorujte sucho. Když si na to ťuknete, tak se vám řekne, jste tady poprvé nebo už jste zaregistrován. Pokud jste poprvé a chcete tedy s námi spolupracovat, jak si musíte tam napsat v přihlašovací údaj, heslo, to je logické, a také místo, polohu, kde jste, aby jsme vás potom mohli zanést do mapy. No a pak, jakmile se zaregistrojíte, otevře se vám dotazník. Je jen tam dotazník pro zemědělce pro zahradníky, pro lesníky, mm-hmm. záleží prostě, ze které oblasti chcete reportovat. Má nějakých 10-12 otázek a na tyto otázky formou kliknutí, tedy vždycky je tam pět možností, co vlastně si můžete vybrat, aby to bylo co nejjednodušší. Nic neměříte. Mm-hmm. Jenom je to na základě toho, že vidíte ten kousek půdy, je to k nedělnímu stavu a zatrhnete to, co si myslíte, že je tedy realita, jak vypadá sucho. Pokud jste zemědělský podnikatel, tak samozřejmě jsou tam otázky na plodiny. Ale pokud ne, tak napíšete, nemůžu hodnotit a třeba hodnotíte jenom trvalý travní porost. Mm-hmm. Ano, kousíček té trávy. No, a v tom okamžiku, když nám to odešlete, jak říkám, v pondělí a čtvrtek, objevíte se jako bod v našich mapách, hned příští týden kde bude prostě barvičkou vybarveno, jak jste hodnotili danou lokalitu.
0: Já jsem právě ty mapy zkoumala, jsou hodně podrobně zakreslený a myslím si, že tam jde krásně vidět úplně všechno, co ten člověk by vidět měl. A nevím, jestli jste viděla i ty mapy, ale jak tam jsou ukázány i ty jednotlivé plodiny, které se vyskytují v tom daném kraji uh-huh. a jaký je procento nebo riziko ztráty na výnosu, což se mi taky hodně líbí a dívala jsem se, že za posledních 14 dní mapy hodně červenary, a během následujících dvou týdnů ještě hodně zčervenej v podstatě na celé České republice uh, ta předpověď je taková, že se to sucho zvýší ale potom do posledních čtyřech týdnů, tam je ta předpověď myslím na následující čtyři týdny, už se zase objevuje, že by měly sucha se snížit a měly by být, jakože nasycenost vodouby měla být lepší v té půdě. A jak vy dokážete předpovědět tuhle dlouhodovou předpověď tady na tyhle ty, jak kdyby daný oblasti a políčka?
1: Ta vaše otázka má dvě části. První.
0: <laughs> ano, to jsou moje otázky většinou. <laughs> <laughs>
1: První, že nám vlastně v posledních dnech či týdnech zčervenala Česká republika. Víte, my si musíme uvědomit, že vlastně obecně velmi zjednodušeně máme tady plodiny, které sklízíme v tomto období. To znamená období s krátkou vegetační dobou, především obilně. Mhm. A potom tady máme plodiny s delší-vegetační dobou, to znamená kukuřice, brambory, ovocné stromy, případně trvalé travní porosti, které jdou, a řekněme, skoro do podzimu, do, přímo do podzimu takže to, že se nám teďka velmi rozjelo sucho, právě díky tomu, že v červnu bylo velmi málo srážek, vysoké teploty, velký výpar, tak většinou naše reportéři vztahují právě a ono se to tam dá odlišit k těm plodinám s dlouhou vegetační dobou, mm. protože to s tou krátkou, to je v té situaci, kdy jsem vlastně na začátku říkal, že to už je dobře, mm. že je sucho, protože skutečně ty nátalí na dosoušení jsou obrovské a prostě včas tam věd do těch pozemků a jet prostě ne po rozbahněné půdě je samozřejmě výhodné. Takže prostě teď nám tam červené protože to sucho začalo, rozjelo se, podívejte se ven, uvidíte, jak už reaguje. Ano, není to žádný drama, ale už se nám ty listečky točí a skutečně ti zemědělci to vnímají jako prostě první takové zabrždění růstu. Takže to je první věc, proč nám to červená, proč se začínají sledovat ty plodiny s delší deltační dobou. A druhá otázka byla, jak my můžeme vědět, když tam máme předpověď na dva měsíce, dokonce na šest měsíců. Tam máme. Víte, já jsem na začátku hovořil o tom, že předpověď srážek je třeba problematická už skoro příští den. Aha. A naraz tady tvrdím, že my tady jsme schopni sucho nějakým způsobem dávat na měsíce. Ta filozofie těch předpovědních map je následující. My máme zpracovaný aktuální stav a potom si vezmeme statistickou předpověď, statistický stav počasí za minulých 50 let pro příští týden, 14 dní, měsíc, dva měsíce a šest měsíců. A vlastně na ten okamžitý stav napasujeme tu průměrnou. Aha. Takže ty mapy, ono, to tam popsáno, nám v podstatě říkají, takhle by to vypadalo kdyby bylo průměrné počasí za 50 let. Samozřejmě ono nebude také průměrné, ale je to jakýsi prostě signál, hele, takhle by se to vyvíjelo, kdyby bylo normální počasí. Nic víc to, neříká, ani říkat nemůže.
0: Uh-huh. Jasně, určitě. A co se
2: týká portálu Agrorisk, je to rovnako, že tam přispívají lidi akoby svými nejakými pozorováními, alebo je to vyslovené dané na ty modely a prostě to statistickou předpověď.
1: Děkuji za tuto otázku, protože nám to zase umožní trošku zpropagovat agroris. Byl spuštěn teprve přes nedávném, ale je tam dotazník uh-huh. a v podstatě každý uživatel zas může nám tam napsat, jak to vidí on, může nám napsat, hele, vy tam tady ukazujete, že zavíječku, kořičný, už by tady měl lítat a přitom on je teprve ve stádiu, že jsme ještě neviděli ani jednoho motýlka. Máte to blbě. Budeme velmi vděční za zpětnou vazbu, kterou zase zabudujeme do zpřesnění dalšího kola těchto modelů. Prostě ano, nebo naopak nám může napsat, děkuji moc, že jste mě řekli, že bude příští dva dny foukat Takových na v mém území, taková rychlost větru, nemusel jsem míchat postřik, který bych už namíchal v den, kdy je bez větří, protože jsem nevěděl, jak to bude vypadat, tak už bych musel vystříkat, takže jsem ušetřil část peníze. Takže, a i když tam někdo píše něco takového, a opět jsou tam nějaké otázky, kde vlastně se ptáme na to, jak ty abiotické faktory, případně biotické ovlivnili výnos uh-huh. daného, daného zemědělce.
2: Uh-huh. Super. A ja mám ešte jednu otázku, trošku sa vrátim. Vy ste spomínali šlachtenie na, povedzme, lepšie hospodárenie s vodou alebo tá Ty v rôzne sa hovorí o genetickej manipulácii, rôznych krysproch a podobne. A myslíte si, že treba, že toto bude nejaká cesta, ktorá bude v ďalších rokoch nejakým spôsobom sa musieť využiť, pretože šlachtenie trvá hod trošku dlhšie ako práve nějaké genové manipulácie?
1: V podstatě já bych to zjednodušil, jestli se mě ptáte na můj názor na GMO organismy, ono to s tím souvisí, když se to teďka samozřejmě rozvíjí, tak můj názor je, že samozřejmě je to neuvěřitelně perspektivní cesta, jak nasítit de facto miliardu lidí, která ještě nemá dostatek potravy. Víte, já mám jednoho kolegu profesora z Africké republiky, kterého když jsem se ptal, jak je to tam u nich ze zavíječem, protože kukuřice je tam naprosto dominantní plodina, on říká, my tu žádnýho nemáme. Já říkám, moment, náš model ukazuje, že byste tady měli mít čtyři generace. On říká, no to ano, klimaticky by tady byly čtyři generace, ale 100% kukuřice je GMO.
2: Uh-huh.
1: To znamená, že národy, které mají problémy, řekněme, s potravinami, tak samozřejmě se řídí tím na vypěstu s ním a pak se možná zeptám, jestli to jednomu z milionů neublíží, protože je tam gen, který může skutečně vyvolat nějakou alergii. Takže je to otázka prostě tohoto přístupu a já si osobně myslím, že GMO je bezpečné, že se bude velmi brzy využívat. Co vím, tak na úrovni Evropské unie už se prostě i Zmírňují požadavky a skutečně do budoucna je to velmi perfektní cesta, jako všechny nové moderní metody.
2: Tam mi je iba o tom, že už jsme měli trošku času nějakým způsobem sledovat, že to robí a nerobí. Jistě. Ano, pred 20. rokmi jasně to bylo něčeho úplně nepoznaná technologie, že jo?
0: Děkujeme vám moc, pane profesore. Bylo to skvělá.
2: <laughs> ano, <laughs> zase namotivovaný na všechno.
0: <laughs> Děkujeme
2: moc za váš čas a doufám, že se uvidíme. Keď už teda ne na výuke asi s nami, ale <laughs> trváš na nějakém seminári a podobně.
1: Minimálně, když vás potkám teď na chodbě, tak vás pozorím. Ja nieco, buduji, je to Tak.
2: Jo. A majte se všichni, vidíme se pri dalším díle.